0: 欢迎收听《快讯不联播》，本节目由三十六克高低传媒联合出品。网络新商业领域全天最热消息，欢迎收听《快讯不联播》。今天是二零二一年十一月二十六号。据报道，未来汽车昨天宣布与壳牌集团签署战略合作协议，双方将在全球共同建设和运营充电和换电设施。根据协议，从明年开始，两家公司将在中国和欧洲各地推出联合品牌的换电站和电动汽车快速充电器。他们计划到2025年在中国联合建设100座换电站，并从2022年开始在欧洲运营试点站。壳牌在欧洲的充电网络也将向未来用户开放。36氪获悉，天风国际分析师郭明基最新研报指出。苹果在2022年推出 AR 头戴装置，预测苹果的 AR 头戴装置配备两个索尼提供的 4K Micro OLED 显示器，对运算能力要求显著高于 iPhone， 故需要 Mac 等级的处理器。该处理器采用 A B F 载版，新兴可能为 A B F 供应商。苹果的目标是10年后 AR 可取代 iPhone， 意味着未来10年内。AR 头戴装置对 ABF 的需求至少将超过十亿片。综合多家券商数据，网易云音乐目前募资已超过二十一点七亿港元。若以公开发售部分集资三点五二亿港元计算，网易云音乐目前已经超购六点一六倍。数据显示，网易云音乐有望最终超购逾十五倍。一则支付宝。微信支付个人收款码将于明年三月一号起被禁止商用的消息今天刷屏。据了解，央行新规并非对收款码的商用完全禁止，通知明确强调了收款码分为个人和经营用收款码，经营用收款码不在通知限制之列。其中将受到约束的主要是个人静态收款条码。按照规定，个人静态收款条码。原则上禁止用于远程非面对面收款，各机构应审慎确定个人收款静态码白名单，并将有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理。据报道，日产汽车将在二零三零年前，将包括纯电动汽车和混合动力汽车在内的电动车销售比例提高到百分之五十。在欧洲市场，计划将电动汽车的比例扩大至百分之八十；在中国，扩大至百分之五十左右。日产计划将欧洲唯一的生产基地——英国工厂，转型为电动汽车专用工厂。为了一条生产线能够同时生产纯电动和混动车，将对该工厂进行改建。SpaceX 昨天表示。过去六个月的芯片供应短缺影响了其星链设备套件的预期产量，并影响了很多订单的交付。该公司在声明中表示：“我们为延迟道歉。我们的工程、供应链和生产团队正在努力改进和精简我们的产品和工厂，以提高我们的生产率。”此前有很多客户发帖，对自己的订单发货时间大幅延迟表示失望。有些人被告知要到2022年底。甚至二零二三年初才能发货。苹果公司一名前员工起诉苹果，起诉与保密协议有关。在这宗起诉案的启发下，华盛顿州参议员凯伦·凯瑟和众议员利兹·贝里正在起草一项法案，旨在限制企业在办公骚扰和歧视索赔案中滥用保密协议。在加州也出现类似立法。以上就是今天节目的全部内容。”。